0: Так коня поставите, дальше гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход конем». Здравствуйте. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. Первым делом хочу поздравить всех вас, дорогие наши слушатели, с наступившим 2022 годом. И этот год ознаменуется сразу же уже в середине января очень крупным событием, а именно традиционным супертурниром турниром в Вейконзе. Турнир этот отличается от многих других тем, что, начиная с последних предвоенных лет, проводился ежегодно, даже в войну, даже когда всю планету охватил ковид. Иными словами, и в 20-м, и в 21-м годах этот турнир проходил очно, а не в режиме онлайн. Турнир весьма любопытен, поскольку на протяжении многих лет в нем принимают участие практически все сильнейшие гроссмейстеры планеты и, как правило, чемпионы мира. В данном случае таковым, конечно же, окажется Магнус Карсен. А кроме того, в Вейконзей приедут Фабиана Кроана, Нежгири, Шахьяр Мамедьяров, а также трое российских гроссмейстеров. Это не так часто случается на турнирах Вейконзеи последних лет. Так вот, эта тройка состоит из Сергея Корякина, Даниила Дубова и Андрея Есипенко. Вообще состав очень звездный. А что касается Андрея Есипенко, то я думаю, что одним из главных побудительных мотивов пригласить его в для организаторов явилось то, что докануне, то есть в предыдущем году, Андрей... Очень красиво, очень убедительно обыграл самого Магнуса Карсона и в конечном итоге по дополнительным показателям занял третье место, поделив его в том числе и с Аляризой Фируджой. А вот Алириза Фируджи на этом турнире не будет. А ведь Алириза Фируджа это, вне всякого сомнения, один из главных героев одна из тех шахматных личностей, к творчеству, к результатам которого в последнее время приковано всеобщее внимание. Ведь Фируджа, напомню вам, блистательно победил на Большой Швейцарке и попал в турнир претендентов, который состоится где-то там примерно через год. Ну, а после этого, возглавляя команду Франции, едва не вывел французов в чемпионы Европы. То есть он показал выдающийся результат на первой доске, встречаясь с элитными гроссмейстерами, и в результате, вышел на чистое второе место по своему индивидуальному коэффициенту вслед за Магусом Карсеном. Ну, а кроме того, преодолел символически очень важный рубеж 2800. Никто сейчас, кроме Карсона и Фируджи, не имеет более чем 2800 пунктов рейтинга. Но Фируджи нет. Почему нет? Дело в том, что в последнем туре турнира прошлого года Алириза Фируджа Боровшийся за первое место, встречался с Радославом Вайташиком, стоял чуточку лучше, объектив был одни Чиандос, конечно, все должно закончиться было миром. И в этом случае за первое место в тайбрейке поспорили бы, и поспорили бы действительно, двое хозяев поля, а именно Аниш Дири и Йордан Ван Форест. В конце концов... Йордан Форест сенсационно выиграл турнир. Но если бы Фируджа выиграл бы партию последнего тура, то он также включился бы в этот самый перебой и мог выиграть турнир. Так вот, в тот момент, когда уже, так сказать, организаторы оценили эту позицию как ничейную, считая, что в конце концов ничего не поручится у Фируджи и вот, он закончит партию ничего, они предложили еще во время партии пересесть за другой столик, то есть перенести дальнейшее продолжение борьбы за столик по соседству, для того, чтобы главный столик подготовить к этому самому тайбрейку между двумя своими соотечественниками, то есть хозяевами поля. Ну, Фируджа, так сказать, как-то не соглашался, но его побудили, заставили это сделать, но тогда Фируджа еще не был Фируджой не был вторым шахматистом мира, не был главным, по всеобщему мнению, конкурентом Магнуса Карсена в споре за шахматный титул, за высший, и... Ситуация немножко изменилась, то есть вроде бы какие-то нашлись между противоборствующими сторонами, то есть между организаторами турнира Вейконзей и Алиризой Фируджо и его отцом какие-то точки спрекставедия, но после того, как Алеризой Фируджо выиграл два турнира, блистательные, о которых я уже говорил, в общем-то, видимо, требования Фируджи по поводу величины компенсации за причиненный моральный ущерб выросли, и организаторы навстречу Фируджи не пошли. Довольно обидно, конечно, что нет там Фируджи. Нет, кстати, там и Яна не помню еще. Он состав все равно очень звездный, очень интересный. И, что важно, на турнире выступает Магнус Карсен, который провозгласил, сказал несколько очень интересных слов. Что, во-первых, его цель, может быть, даже мечта покорить новый невиданный рубеж, а именно 2900, а набирать Магнусу Карсу для этого нужно очень-очень много очков, в частности, ну, в данном турнире, в 13 партиях Магнус Карсон должен набрать 9 очков, чтобы подтвердить свой рейтинг, чтобы не потерять его. И более 9, чтобы нарастить его еще более. А до заветного рубежа остается ведь Магнусу целых 35 пунктов. И когда вы приближаетесь к Солнцу, то его горячие лучи обжигают вас и затрудняют дальнейшее, скажем так, как вы знаете по истории с Икаром, дальнейшее, так сказать, подъем, дальнейшее восхождение. Ну, живем увидим, посмотрим, чем все это закончится. А... Еще очень любопытно, что параллельно с этим турниром в Эйканзе будет проходить гроссмейстерский турнир в группе «Б», в котором будет принимать участие двое россиян. Точнее сказать, один россиянин, молодой, юный Володар Мурзин и Полина Шувалова. Также молодая, чуть, может быть, менее молодая. Очень, кстати, симпатичная, красивая и очень перспективная шахматистка. И еще одна Девушка, женщина примет участие в этом турнире, опять же по приглашению организаторов, а именно Юн Джу из Китая. Чем закончится соревнование, сказать трудно. Мы будем с интересом наблюдать как за гроссмейстерской группой основным турниром, так и за самой группой Б, победитель которой, согласно регламенту, правилам, на следующий год будет в обязательном так сказать порядке приглашен в главный супер гроссмейстерский турнир. Ну вот такова раскладка на январь месяц напомню, в котором главным шахматным событием окажутся супер-турнир в Эйконзее, и заодно хотя бы отчасти гроссмейстерский турнир в группе «Б». Ход к